0: In 2015 ontstond in Nederland het begrip sociaal domein, bij de decentralisatie van taken op het gebied van zorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning. Dit bracht een hoop uitdagingen met zich mee en de urgentie om anders tegen ons werk in de zorg aan te kijken. In deze serie van afleveringen bespreken we met collega's in verschillende rollen hoe we als organisatie groeien en veranderen. We gaan in op de uitdagingen waar we nu voor staan en kijken naar de kansen die we hebben om onze zorg nog beter te maken. Of je nu werkzaam bent in de zorg of op kantoor, deze podcast biedt je een nuttig kijkje achter de schermen bij Cirelo. Mijn mijn naam is Anke Valent en je luistert naar van strategie naar praktijk in het sociaal domein. Wat is het belang van het netwerk van cliënten, van ouders en van ons als specialist? Wie heeft welke verantwoordelijkheid? En wat is de positie van Cirelo, bijvoorbeeld bij GGZ-problematiek bij onze doelgroep? Hoe kunnen we samenwerken en elkaar versterken en zo het leven van cliënten beter maken? En ons werk mooier maken? We gaan in deze aflevering op zoek naar wat samenwerking betekent op verschillende niveaus. Wendy van Keulen, ambulant teamcoördinator Dronten.
1: Wat betekent samenwerking voor jou? Ja, ik denk dat je het met elkaar moet doen. Je moet uh, naast cliënt staan en uh, uh, iedereen daarin meenemen die daarvan belang is. Uh, dus als ja, dat, dat kan een school zijn, dat kan uh, GGZ zijn, dat kan een huisarts zijn, uh, een, een sportschool. Uh, <laughs> Dat kan van alles zijn. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om wel iedereen in die zorg te betrekken. En ik merk dat wij binnen Ambulant vaak degene zijn die het ook gaan overzien. Hé, hey, wie is er eigenlijk allemaal betrokken bij deze cliënt, bij deze jongeren? En waarom werken we niet meer met elkaar samen? Of waarom zoeken we het contact niet? Ik denk dat het heel belangrijk is. Je wil uiteindelijk allemaal het beste voor de cliënt. En vanuit welke... Hoe dat komt, dat maakt eigenlijk niet uit. En als je kan samenwerken, alleen maar heel mooi, denk ik. En, en jij zegt, um,
0: daar heeft Cerelo best wel een soort van coördinerende overzichtsrol in.
1: Klopt dat? Ja, dat zie je wel vaak. Ja, als wij binnen een gezin komen, uh, het zelfs binnen de gemeentes... dat ze we niet weten van elkaar dat ze binnen hetzelfde gezin zitten soms. Dus ja, <lacht> dan zijn wel, 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 wel degene die aan de bel trekken van jongens hebben jullie ook contact onderling met elkaar of hoe werkt dit? Ja precies. Ja. Ja.
0: En we hadden net even een, een hypothetische casus waarin we uh, een cliënt hebben met lichamelijke beperking en GGZ-problematiek. Um, mm. Nu hebben wij uh, adviesium uh, en daarin ook veel kennis over psychopathologie en over allemaal, uh, nou ja, alle alle stoornissen en. Mm. en, en um, Zoek je dan eerst de, de, de samenwerking met Advisium of ga je een samenwerking aan met een GGZ-organisatie?
1: Uh, nee, ook wel Advisium, maar ook wel uh, maatschappelijk werken vanuit Cirelo. Uh, die betrekken we soms. Wil je soms in ons team komen? We hebben te maken met deze problematiek. Leg daar alsjeblieft wat over uit, want dan begrijpen we het misschien beter. Dus ook je expertise is natuurlijk. Er is heel veel expertise binnen Sierra dus waarom zou je dat niet van een collega halen en iemand even in je team invliegen om daar wat over te vertellen? Ja,
0: ja, ja. En hoe bepaal je dan, hè? laten we even deze casus iets verder uitwerken, dat, dat hè? iemand heeft bijvoorbeeld een, 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 een verslaving naast zijn uh, verstandelijke ja. beperking. Wanneer bepaal je of, of daarvoor dus ook... Um, hoe bepaal je dat je daarvoor ook een samenwerking moet aangaan... met een verslavingskliniek? Of een verslavingsdeskundige? Dat ligt
1: natuurlijk voor een heel groot deel ook bij de cliënten. Wil die dat? Ja. Um, en als het iemand onder de 16 is... laten we daar even vanuit gaan. Of onder de twaalf. Ja, dan, dan moet je ouders daarin betrekken. Maar... Ja, de cliënt moet daar ook in mee willen gaan. Dus dan ga je het gesprek aan met de cliënt. Um, wat, wat is daar aan de hand? Wat gebeurt er? Uh, een stukje voorlichting met de cliënt. En vanuit daar ga je kijken, hé, hey, maar wil je geholpen worden? En wat, welke opties zijn er? Ja, precies. Dus je probeert enerzijds, hoor ik je zeggen... als team proberen we kennis
0: naar ons toe te halen... om goed te begrijpen wat dan... Ja dat probleem met die stoornis van, uh, van de cliënt is. Ja. En vervolgens uh, leggen we de regie bij de cliënt... in hoeverre hij of zij ook echt geholpen wil worden. En dan gaan we pas
1: Ja Ja, de cliënt heeft kijken. natuurlijk zijn eigen regie. Dus ja, daarin moet, daarmee moeten wij het wel doen. Ja,
0: ja precies. Ja.
1: Hoe belangrijk is het netwerk van cliënten... Ja, dat verschilt echt per, per cliënt, per casus. Wat we wel zien, is, is het echt het naaste netwerk, zeg maar. De, de familie is vaak wel minimaal. Soms zijn wij echt de enigen die bij iemand achter de voordeur komen, en dan zijn wij het netwerk. Ja, dat is heel ingewikkeld. Dus dan ga je kijken: hey, hoe kan ik iemands netwerk uh, vergroten door uh, wel bijvoorbeeld naar Meerpaal in Dronten te kijken? Wat, wat bieden ze daar aan voor activiteiten? Uh, een etentje van de kerk, een bingo. Eh, hoe kan iemand weer wat meer onder de mensen komen? Ja,
0: als we straks met minder medewerkers zijn... omdat er gewoon minder mensen in de zorg werken... en veel mensen met pensioen gaan... Mm -hmm. uh, maar nog steeds wel veel mensen hulpbehoevend zijn... kunnen we dan alles nog met professionele zorg oplossen?
1: Ah ja, dat, dat is een goede vraag. En ik denk ook dat, dat je best wel eens kunt kijken... kunnen wij ook met vrijwilligers werken? Uh, kan er naast onze vrijwilligers staan... Hoe mooi zou dat zijn? Hebben jullie als team vrijwilligers? Nee, nee. nee. Maar het is best wel een, een mooie optie. Het, een andere kijkrichting misschien, maar wel om, om een cliënt te ondersteunen. Maar daarin moet je ook heel erg oppassen. Hè? Wat is dan nog zorg en wat is meer een maatjesproject, zeg maar? Ja,
0: ja. en je gaf net al aan dat jullie samenwerken met uh, de maatschappelijke dienstverlening van Flevoland en uh, met Homestart. En is volgens mij dus meer vrijwilligers. Ja, ja. Het is ja.
1: Dus ja, dat moet je dat dan Als, soep, hè? als ja. je zegt we zijn
0: specialistische ja. partner voor de complexe zorgvraag, Nou, hoe dan wij dat dan doen. Nee, of... dan zou ik het niet doen, denk ik. Nee, maar nee. <laughs> nee. nee. nou, ik vind het ook een zoektocht hoor. Ja. Dus ik heb ook het antwoord niet. Nee. Maar um... het, 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 het triggert me omdat je ook aangeeft uh, dat je soms lang in gezinnen blijft, waarin soms de hulpvraag niet eens meer zo urgent is, maar dat je, hey, je bent een beetje het netwerk ja. geworden ook. En, een, een, een vast baken voor de cliënt. Uh, ja. En in de combinatie met die specialistische partij die we willen zijn.
1: Uh, en het arbeidstekort. Nou, ja. ik gewoon na te ja. denken. Van ja. wat, wat, hoe ziet die toekomst er nou, er, nou ja. uit? Hè? Ja. ja, dit is wel interessant.
0: En, en, en toch triggert het me dan dat ik denk... Volgens mij komen we in, het, uh, in de doelgroep die we beschrijven. Hè, de lvb uh, uh, jeugdige jongeren die uh, uh, naast zijn LVB uh, gedragsproblemen heeft... Uh, heel veel die, die gezamenlijkheid met GGZ tegen. Is het bijna zelden uh, uh, enkelvoudig LVB. Moeten we dan die expertise niet gewoon in huis halen? Dat we zeggen, nou, we hoeven niet meer samen te werken met die GGZ. Laat ons maar een uh, klinisch psycholoog, een uh, psychiater in dienst nemen. En uh, we gaan het zelf wel oplossen.
2: Ellen Sweers, manager Polikliniek bij Advicium, Midden-Nederland. Hoe zie jij dit? Ja, ik denk dat, dat, uh, ik denk dat je niet de GGZ in huis haalt door een klinisch psycholoog of een psychiater in dienst te nemen. Ik denk dat de GGZ heeft natuurlijk heel veel kennis en kunde heeft, even nog naast de klinisch psycholoog en de psychiaters. Aanschrijf. En er zitten ook heel veel behandelaren. En begeleiders volgens en mij. En begeleiders en SPV'ers. Ja. Uh, dus het is best wel een rijke, een rijke sector ook. Uh, in kennis en kunde. Ik wil niet zeggen in geld, uh, want dat is inmiddels <lacht> niemand meer. Dus uh, uh, laten we daar geen misverstanden over laten bestaan. Um, ik denk wat ik zie gebeuren in Midden-Nederland... dus laat ik het vooral even dicht bij mezelf houden... is dat, en wij hebben daar laatst nog even een korte analyse op losgelaten... Uh, dat bij onze behandelaren er steeds meer zelfkennis komt... van alles wat met GGZ te maken heeft. En wat is dan GGZ? Alles wat te maken heeft met wat werkt er bij... Mensen die en een verstandelijke beperking hebben... en een psychiatrisch beeld of uh, een psychische stoornis hebben. Ik zie daar ook steeds meer zelfvertrouwen en zekerheid in ontstaan... waardoor het ook steeds minder nodig is om bijvoorbeeld een uh, psychiater te consulteren. Die hebben wij binnen Midden-Nederland. Maar je ziet dat daar minder gebruik van wordt gemaakt. Op oh, consultatiebasis ja, hebben gaande die. Weg de ja, route. ja. Uh, we, we hebben er twee. En één wordt eigenlijk best wel weinig ingeroepen omdat er toch een soort van zekerheid ontstaat in... ik durf dit ook zelf aan, ik kan zelf die diagnose wel stellen. Wij hebben ook, en daar ben ik heel blij mee... een sociaal-psychiatrische verpleegkundige verbonden... die eigenlijk naar alle rayons en lokale teams vliegt... als er specifieke vragen zijn. Uh, die is ook heel praktisch en uh, kan heel goed meedenken. Um, dus op jouw vraag, moet je het dan allemaal zelf in huis halen... Uh, niet alles. Ik denk wel dat het goed is om ook ervoor te zorgen... dat je zelfverrijkende kennis hebt over de doelgroep waarvoor je belooft te zijn. Dus dat betekent ook kennis hebben van uh, GGZ-problematiek... en hoe je dat goed kan behandelen. Maar dat kan niet zoals de GGZ het doet, want daar werkt het niet. Dus we moeten altijd een stukje eigenheid van die verstandelijke zorg toevoegen. En dat maakt volgens mij ook ons werk zo leuk en uh, uitdagend omdat er zijn eigenlijk geen vaste... dat is niet helemaal waar, maar over het algemeen... moet je gewoon heel creatief zijn als behandelaar bijvoorbeeld... in hoe ga ik deze behandeling voor mijn inhoud geven? Hij heeft eigenlijk nooit een standaard oplossing. En dat maakt denk ik ook het werk van de behandelaar... Uh, binnen CRLO, in het sociaal domein, maar ook breder... gewoon een enorm uitdagend vak.
0: Ja, Dus jij zegt eigenlijk, we hebben in de loop der tijd... Uh, misschien wel door schande uh, opleiding, consultatie, samenwerking... heel veel kennis en kunde opgedaan over die psychiatrische stoornissen... en psychiatrische ziektebeelden. Um...
2: Ook nieuwe collega's binnengehaald, hè, die ja. uit de GGZ komen... die die kennis en kunde ja. meebrengen, het team dat ook leren. Dus dat is ook een verrijking. Maar zouden we niet ook onze kennis en kunde over
0: LVB... wat meer binnen de GGZ moeten gaan brengen, zodat zij ook niet zo snel maar even over de schutting gooien van hey dit is een LVB-client uh, in hun woorden LVB-patiënt ja. um, dus het is niet aan ons het is aan jullie dat zij ook wat meer nou
2: ja. uh, geëmancipeerd worden in dit kan ik wel zelf of ja, het, het is wel mooi dat er is eigenlijk niet een GGZ ik zie eigenlijk dat dat op alle plekken waar ik nu zelf betrokken ben dus bijvoorbeeld in Gooienvecht Vecht of in Almere uh, afhankelijk van welke GGZ-organisatie het is... maar ook wel van het lokale team van een specifieke GGZ-organisatie... al is het dezelfde. Uh, ik voel het ook niet echt dus als over de schutting gooien. Op, op sommige plekken zie je dat uh, er is steeds meer bereidheid... om daar samen over in gesprek te gaan. Dat is in ieder geval in de werkgebieden waarin uh, ik zit. Uh, soms is het inderdaad handelingsverlegenheid... Uh, vanuit een GGZ-organisatie die zeggen... we wij wijzen aan de voorkant af, want we zien... help, dit is iemand met een IQ van 84, dit kunnen we niet. Steeds vaker zie ik gebeuren dat dit soort cliënten, jeugdigen... bijvoorbeeld ook worden besproken in expertise-tafels of in overlegtafels. Dus je ziet steeds meer lokaal ook initiatieven ontstaan. Soms geïnitieerd vanuit gemeenten, verwijzers... Uh, omdat die ook wel zien dat, er, nou, dat cliënten soms van het kastje naar de muur worden gestuurd... Ja. om juist die partijen om tafel te, zitten, te zetten. En daar ontstaan, vind ik, hele mooie samenwerkingen uit... waarbij we juist steeds meer begrip krijgen voor... Waar, waar zitten jouw grenzen, waar zitten onze grenzen? En waar kunnen we, als dit jouw grenzen zijn, misschien toch een beetje meedenken... of kennis toevoegen. Dus als jullie dan toch die behandeling gaan doen... misschien zou je hier en hier aan kunnen denken. Uh, en we willen ook best wel meelezen... Of is het handig dat wij het overpakken en dat jullie met ons mee lezen? Dus ik zie dat wel steeds meer gebeuren. Maar dat is natuurlijk wel heel afhankelijk van mijn eigen werkgebied. Dus ik realiseer me ook dat ik niet voor het hele land mag spreken. Regje
0: Fleur, regiodirecteur van Midden-Nederland. Kan jij een
3: voorbeeld hierover geven? Laatst had ik een over de lijn gesprek van, uh, nou, Wat vind jij, wat vind ik? En toen uh, ging, uh, was de vraag uh, of een cliënt iets zelf zou kunnen... Toen gingen alle ouders aan de ene kant staan, nee, dat kan een cliënt niet zelf. En de cliënt zelf ging aan de kant staan, dat kan ik prima zelf. En toen vroeg ik ook aan die betreffende persoon: en hoe kan dat dan? Ja, zegt hij. Maar ik vind het ook wel lekker dat jullie voor mij zorgen. <laughs> ja, en dat is ook eerlijk, hè? Ja. Uh, wij zijn daarin ook wel doorgeschoven in het zorgen. En, uh, en ik denk dat, uh, ja, dat we dat beter moeten uitvragen en daarin ook, ook de cliënt. Uh, ja, met iets meer lef moeten uitdagen in wat ga je zelf doen. Dus ik
0: hoor je ook zeggen, we zijn cliënten zijn wel uh, uh, een beetje afhankelijk geworden van zorg, maar ook wel uh, het, 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 het is ook wel makkelijk. Uh, zowel cliënten als misschien hun systeem dat ze nou ja, leunen op uh, het,
3: het, de professionele zorgverleners die eromheen staan. Ja. Um, en ik snap ik ook hè. Want dat hebben we zelf ook uh, in, uh, ingemasseerd. Dus wij hebben uh, van ouds hebben wij de zorg overgenomen onder het mom, wij ontzorgen u. Uh, en we gaan aan de voorkant niet het goede gesprek aan om gewoon goed te duiden over wat kan u het cliënt zelf Hoe blijft u als systeem betrokken? Uh, hoe wilt u dat gaan doen? Uh, waar kunnen we van op aan? Wat verwacht u van ons? Daar zijn we aan het begin zitten we heel erg op aansluiten bij de zorgvraag, aansluiten bij de droom. Dat verwezenlijken, dat zeg maar inregelen. En vervolgens nemen we het gehele pakket over. Ja, Geldt dat... dat ook voor het sociaal domein? Nou, dat is het mooie aan wat het sociaal domein leert. Daarin is natuurlijk dat er een hele specifieke vraag... eigenlijk al geformuleerd is, vaak vanuit de indicatie. Vaak met een heel duidelijk doel. Dus dat maakt het vaak al veel kleiner. En dat je ook veel slimmer gaat kijken wat kan iemand kan zelf. Dus ik vind het sociaal domein daarin... leert ons als spiegel heel goed kijken. Sluit aan bij wat je echt toevoegt... En laat iemand zelf doen wat hij al kan. En stop ook tijdig. Zodat je niet eeuwig blijft uh, verzorgen, maar gewoon alleen iets doet wat nodig is.
0: Esther Hageman, managerzorg in Oost Nederland, vertelt over één van haar
4: ervaringen. Toen ik in de WLZ zat, hadden we een slikprotocol. Een vrouw die wilde gewoon die ja, heeft nooit eigenlijk in een instelling gezeten. Haar man uh, viel uit, zij bleek echt LVB te zijn, kon echt niet voor zichzelf zorgen, dus komt dan op, op een afdeling. Die is altijd gewend om alles te mogen eten in vrijheid wat zij wil. Dan komt zij in een instelling en dan komt er een slikprotocol. Want, kon ze niet goed slikken? Of, uh, nee, daar komen gaan, de of... disciplines bij. En, de, en dan gaan we, welke risico's er allemaal zijn als ze dat en dat eet. Welke risico's er allemaal zijn, wel, wat er wel allemaal niet zou kunnen gebeuren. Dus wij kijken dan eigenlijk gewoon niet meer naar het welzijn van die mevrouw. Die wil dat gewoon eten. Dat heeft ze ook haar hele leven lang gedaan. En natuurlijk is ze ook wel... Achteruit gegaan. Maar de familie zegt. Uh, maakt niet uit. Uh, als, als, als dat de reden is dat haar leven eindigt. dan is dat goed. Maar wat zegt dan een, we, een, een medewerker? Ik wil niet dat het in mijn dienst gebeurt. En wat zegt dan een AVG-ad? Wij hebben die verantwoordelijkheid overgenomen. Dus dus niet onze verantwoordelijkheid. En wij ja. hebben een risico-inventarisatie te maken. Dat gebeurt. Laat los. Laat los. Maar we hebben uren over gesproken. Uren.
5: En iedereen zat er met zijn eigen normen en waarden in. Wilma Fontaine, managerzorg. Ik vind gewoon dat ouders altijd verantwoordelijk blijven voor hun kind.
0: Nou, dat, dat wordt dus niet overal zo ervaren volgens mij dat ouders verantwoordelijk blijven.
5: Ja, dat, dat, dat vind ik wel heel erg jammer. Want dat, 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 vind, dat vind ik wel. Kijk, dat, dat komt vanuit de geschiedenis, denk ik. Hè, maar, en dat vind ik, dat kan de wet langdurige zorg... vanuit het sociaal, sociaal domein echt leren. Op het moment dat, even kort door de bocht... Een, een, een kind of een cliënt, hoe je hem ook noemt... voor de poort staat bij ons en het gaat de WLZ in. De wet langdurige zorg is dan is van... kom maar, wij regenen het allemaal. Hè, omdat we daar ook de verantwoordelijkheid voor hebben. En uh, een mooi voorbeeld... Is dat al, sorry dat ik je onderbreek, maar ja. is
0: dat anders in het sociaal domein... als wij een kind vanuit de jeugdwet opnemen in een gezinshuis of op een, een, een kindgroep?
5: Ja, omdat een sociaal domein is de, sowieso de indicatie elke keer een kortdurende indicatie. Dus je zult dus elke keer wordt je gedwongen om ook verantwoording af te leggen. Uh, de indicaties worden soms van een half jaar, voor een jaar afgegeven. Van de jeugdwet ook in de gezinshuisouders. Dan moet je in contact blijven natuurlijk met... Uh, uh, met de geld schieten, dus de gemeente. En dat is de ene keer, is het wat langer als de andere. Maar ook daarin blijft een oude verantwoordelijk. En ook daarin. Uh, probeer... ook, als het, ook als het perspectief niet meer is terug naar huis. Ja.
0: Dan ja. blijft alsnog een, een deel van de verantwoordelijkheid van de zorg. En, en, de nou, wat ze kunnen ja, het
5: kind kinderen. blijft en, bij de ouder liggen. Ja, en dat kan zijn omdat de loyaliteit van een kind. dat kind er dan natuurlijk naar vraagt. Wanneer mag ik naar mijn moeder? Wanneer mag ik naar mijn vader? Kijken we ook verder dan alleen ouders? Nou ja, dat, dat is dan het, het lastige. Um, je, wat ik wel ook binnen het sociaal domein wel merk. en zeker bij uh, het sociaal domein vanuit de WMO. dat het netwerk van een cliënt. omdat ze dat slecht zelf kunnen onderhouden. natuurlijk best heel klein is. En uh, dan zetten natuurlijk vrijwilligers dat is ook mooi, heel erg vragen hè? dan zitten we vrijwilligers in. Um, maar ik kan me ook wel weer voorstellen als broer of zus. En dat nu generaliseer ik me een beetje, maar ik kan me voorstellen als je een broer of zus hebt die een handicap heeft, dat, dat het belangrijk is, hoe ouders daarmee omgaan, hoe jij later, naar aanleiding hoe jij later voor je broer of zus zal gaan zorgen. En daar zie je gewoon heel grote verschillen. Ik bedoel. Uh, ik vind uh, de serie uh, uh, Kees vliegt uit heel mooi <laughs> om te zien. Hè? Van, dat die broer alle twee zeggen van ja, mam, wat jij doet, gaan wij niet doen. En, je van, en, en dat is ook terecht, want die hebben natuurlijk hun eigen gezin. Maar ik heb ook hele mooie voorbeelden dat een zus opstaat en zegt van joh, ik ga, ik sta, ik heb een gehandicapte zus, broer. En, uh, en ik sta ik ben ervoor. Voor hem. En dan denk ik, dan heb je als ouders dus ook iets goeds gedaan als het niet dat. Moeder het niet goed doet, maar als ouder wel goed gedaan dat je ook het kind altijd nog de andere kinderen ziet in het, ge in het gezin en dat is wel vaak, en daarom zeg ik begeven op glad ijs, gegeneraliseerd dat alle aandacht voor het gehandicapte kind is en niet zozeer voor de andere kinderen in het gezin. Ja, en ik hoor je zeggen: ouders
0: die het soort van volledig overnemen en zeggen het kind is onze zorg, ja. het gehandicapte kind is onze zorg, gaan zorg. jullie maar je eigen leven leiden. Leven leiden ja. Ruud Groot, manager zorgverkoop. Welke kansen zie jij qua samenwerking met de maatschappij?
6: Op zorginhoud zie je dat er steeds meer... Uh, ja, in jargon heet dat comorbiditeit. Dat betekent overlap tussen uh, verschillende typen zorgvraag uh, ontstaan. Uh, en het, 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 ik denk dat het uh, bekendste voorbeeld ligt tussen GGZ en LVB-problematiek. Uh, ik denk dat er veel meer samenwerking mogelijk is uh, bij cliënten met die overlap, die komen nu namelijk soms in een LVB-setting in zorg... Um, terwijl ze ook GGZ-vragen hebben, um, dus um, ja, psychisch-psychiatrisch. En dat wordt dan niet meegenomen in het totaalpackage. Um, dus um, dan zijn bijvoorbeeld cliënten eerst een poosje bij een LVB-aanbieder in zorg... en daarna gaan ze naar een GGZ-aanbieder in zorg... om daar hun ggz problematiek uh, aan te werken. Terwijl, hoe zou het nou zijn in de praktijk uh, als een, bijvoorbeeld een uh, jeugdige met een LVB bij ons in zorg komt... en wij bellen een GGZ-aanbieder en zeggen, joh, uh, wij hebben hier een LVB-behandelklimaat... maar wij missen de expertise vanuit GGZ. Zouden jij, zoude, zoude jij en ik niet eens een keer samen kunnen gaan, 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 gaan praten om afspraken te maken... Of hoe we in gezamenlijkheid nou die cliënt gaan helpen op één plek tegelijkertijd? Ik denk dat daar heel veel kansen liggen uh, um, uh, nou, om te verbeteren. En ik denk dat er ook kansen liggen in bepaalde bijvoorbeeld publiek-private verbindingen. Dat je als uh, zorgorganisatie afspraken kunt maken met, uh, 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 met zowel gemeenten, dus overheden, als onderwijs, als ondernemers.
0: Zoals we horen is samenwerking ontzettend belangrijk. Voor ons als organisatie. Voor de keten als geheel, maar ook voor onze medewerkers onderling. En natuurlijk voor onze cliënten en hun netwerk. Cirrelo zet in op samenwerking op alle niveaus. Omdat we geloven dat je alleen wellicht sneller gaat, maar samen verder komt. De laatste tijd heb ik veel gehoord dat de WLZ kan leren van het sociaal domein. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat dat dan is. Dus de volgende aflevering duik ik daar graag met jullie dieper in.